0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo episodio del podcast de Pandilla Violeta. Yo soy Ariadna Suárez. Yo Daniel Hermosillo. Y hoy, de verdad, yo estoy muy contenta. Estoy muy feliz de estar aquí porque estamos, vamos a hablar de un tema que es muy importante y que de verdad, de verdad queremos usar pues, nuestra plataforma para hablar de esto y sobre todo para recibir a dos increíbles mujeres que, bueno, personalmente yo molesté mucho a una de ellas cada rato, era como ayuda, 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 ayuda y ella siempre con todo su amor pues se acercaba a nosotras y nos explicaba y miren, lo hemos mencionado antes en podcast. Somos acompañantes en abortos, pero nos, no, o sea, no es como que de un día para otro hayamos sido acompañantes, sino recibimos de verdad capacitación y por eso queremos hablar acerca de esto, de la importancia de las acompañantes y también la importancia de capacitarnos como acompañantes. Entonces, sin más preámbulos, aquí les presentamos a Diana y Pris de Colectiva Improve.
1: Hola, buenas tardes, noches. Muchas gracias por la invitación, estamos muy contentas de, de poder platicar un ratito, gracias.
2: Yo soy Priscila Alvarado, soy acompañante de aborto en México y también profesora o capacitadora de acompañantes de aborto en América Latina y bueno, pertenezco a la colectiva de profesoras feministas IMPRO y también a la superred de socorristas y acompañamiento LATAM que bueno, de muchas formas colabora con Mamá Feminista, Misuamoras y otras colectivas que a lo largo y ancho de Avillayale acompañamos a mujeres que están en su proceso de interrupción gestacional.
3: Y pues evidentemente no escogimos a estas dos grandes mujeres al azar, sino que empatizamos con ellas porque como ya lo dijo Ari, nos enseñan desde el amor, desde la paciencia y no solamente a nosotras, sino a cualquier mujer que quiera acercarse a formar parte de este proceso que también se acompaña desde el amor, desde la humildad y para nada desde el protagonismo. Y pues bueno, yo quisiera empezar esto pues, explicándoles por qué es tan importante capacitarse para ser acompañante, porque no, no es suficiente con lo que se lee en internet, porque no sabemos si lo de internet es verídico o no. Algunas veces se contradice, lo que ves en una página no lo dice en la otra o dice completamente lo contrario o simplemente no encontramos la teoría completa pues, en internet porque aparte, o sea, el proceso de acompañar no solamente es, ay, te tomas estas pastillas cada tanto tiempo. Es toda una vivencia que dura semanas, que es desde que las chicas se enteran que están embarazadas hasta muchas veces meses después que sigues platicando con ellas porque se convirtieron, si no en amigas, pues sí en compañeras. Entonces es importante tener conocimientos previos, no solamente en el campo de la salud, sino también pues en el campo de, de la sororidad,
2: de la psicología. Bueno, tomaré rápido la palabra nada más para explicar esa parte y ahorita igual para que Diana también diga su postura. Pues yo como profesora, desde hace ya... Llevo uno, un año y medio, dos años, capacitando a, a acompañantes de abortos. Pues justo una de las cosas que notábamos, fíjense que esto lo hablaba con la colectiva Improve y al mismo tiempo con una súper acompañante que es la parte de psicóloga feminista que es Alba Hernández, ¿no? y bueno, con compañeras de Improve. Que de pronto nos dimos cuenta que una capacitación, por ejemplo, de cuatro sesiones era insuficiente, ¿no? Es decir, se quedaba muy en el protocolo, vimos muchos debates éticos inconclusos, ¿no? De pronto no se profundizaba suficiente en, por ejemplo, en esta, en esta gran postura de hasta dónde voy a acompañar, por qué estoy en favor del aborto, por qué estoy acompañando, cuál es mi objetivo, ¿no? ¿Cuál sería mi posición ética frente a un caso, por ejemplo, que contradiga mis, mis principios morales? ¿no? A todas estas partes que, bueno, son, son fundamentales en un acompañamiento, ¿no? El acompañamiento no es nada más, como decían al principio, también esta Ari, ¿no? No es esta heroicidad, no es la gran heroína que va... no, En realidad no es así. Si bien hay que reconocer a las acompañantes, porque ciertamente es un, es un área del activismo poco reconocida en general... También hay que reconocerlas, pero es un trabajo colectivo, ¿no? Y bueno, de saber qué hacer durante las tomas, cuáles son los síntomas, eso es fundamental. ¿no? Es fundamental saber todo esto, pero no es lo único, ¿no? Y también es importante tener a una acompañante que tenga procesos ¿no? de reflexión que sea suficiente también en el sentido de, del análisis crítico de la realidad. Y como decía también Diana, en una... Pues digamos, en una este... Capacitación que tenemos interna en Improve, decía Diana, ¿no? Es importante aprender a problematizar, ¿no? De pronto la palabra, dice Diana, de problematizar o problema nos causa mucho ruido e incluso la podemos dejar de lado, ¿no? Sin embargo, problematizar la realidad como acompañantes de aborto yo creo que incluso tendría que ser casi, eh, vaya voy a sonar muy empresarial, pero casi un, un requisito, ¿no? Sí, totalmente, porque creo que muchas veces se olvida que, que
3: independientemente de ser activistas, pues somos personas, ¿no? y tenemos criterios tenemos valores, tenemos pues muchísimos pensamientos y quieran que no y por mucho que trabajemos diariamente a la deconstrucción, tenemos estigmas y llevamos años siendo educadas para ser de cierta manera, entonces por supuesto que es válido que tengas algunos choques, o sea nos ha tocado conocer chicas que dicen, no pues yo jamás en la vida interrumpiría mi embarazo pero eso no quiere decir que pues yo le vaya a negar como el, el derecho humano a una persona entonces pues sí hay mucha pues como mucha controversia y no hay que olvidar que somos humanas y que claro que podemos errar pero creo que sí es muy importante pues sí estar preparada pero aparte seguirse preparando, o sea creo que generas una red de apoyo y Pris no nos va a dejar mentir en la que estamos preguntando y preguntando y preguntando y a la menor duda recurrimos a alguien que sabemos que nos va a auxiliar que está dentro de nuestro círculo cercano y de confianza porque es algo que nunca se deja de aprender, que nunca dejas de prepararte y que nunca se vuelve un proceso como como automático. Siento que le quitaría esa parte de humana hacerlo de manera como automática.
1: Sí, totalmente. Bueno, yo quiero abordar esto desde un poco desde el ecofeminismo, que es mi especialidad. Y yo pienso que hemos descuidado mucho todo aquel conocimiento que está al servicio de la vida, ¿no? Yo creo que la propuesta de los muchos feminismos hacen esto precisamente, el acompañamiento, el amamachar, el acuerpar, ¿no? Todas estas palabras que hemos, estos como neologismos que hemos inventado han sido bastante significativos para darle un sentido al, al movimiento, ¿no? Como tal. Entonces, pues a mí me gustaría que sigamos reflexionando al interior, por ejemplo, de Intro, pues hacemos estudios, ¿no? Hacemos una autocrítica y hacemos un, un trabajo de reflexión entre nosotras, entre lo que sabemos, conocemos, compartición, saberes, ¿no? Varios para poder ejercitar, ¿no?, hacer ese ejercicio de, de mente, ¿no?, de crear un pensamiento que tienda hacia el cuidado de la vida, ¿no?, ya sea en el tema del aborto, ya sea en el tema de nuestro cuidado, ¿no?, o sea, el tema de, lo, de la violencia contra nosotras, los más graves como el feminicidio, y pues abordándolo desde el ecofeminismo, eh, desde los cuidados de nuestro entorno, desde los cuidados de nuestra salud. Y pienso que la pedagogía feminista, pues, es clave, ¿no?, porque pienso que es así como la vena, una de las venas principales del movimiento feminista para desarticular lo que está establecido, ¿cierto? Entonces, yo creo que este trabajo que estamos haciendo, las muchas colectivas que existimos, pues es, es como la continuación de, del trabajo que hay que hacerse para abrirnos brecha y, y hacer los cambios que necesitamos, ¿no? En la sociedad y
2: hacer este nuevo contrato social del que, del que se habla, ¿no? En el tema de la, de la colectividad, creo que el acompañamiento es uno de los grandes lugares, de los tantos que puede haber, ¿no?, que puede ejemplificar muy bien una un escenario que ha sido partícipe de la utopía feminista, que es la sociedad, como dice Diana, perdón, la sociedad colectiva, ¿no?, entonces, bueno, esa sociedad colectiva, esa sociedad que aprende a trabajar desde la comunidad, que rompe, por ejemplo, con una inercia neoliberal, que rompe con una inercia capitalista y que se coloca en nuevas epistemes, que se coloca en, nuevas, en nuevos espacios del conocimiento, en nuevas cognociones ¿no? Es decir, que se desarrolla desde, insisto, esta propuesta también de, de los movimientos revolucionarios en general y en particular en el movimiento revolucionario feminista. En el tema del aborto, eh, precisamente, quizá como un gran tema polémico, se deja entrever no solamente la figura a nivel social que se tiene con respecto a la mujer, no es esta idea incluso heredada a lo largo de los siglos, como dice Yadira Calvo, es a lo que se viene una un discurso que se viene contando desde hace miles de años. No solamente nos deja ver eso, ¿no? También nos deja ver, por ejemplo, cómo se crea un estigma, ¿no? Cómo el estigma puede impactar evidentemente en la vida de una mujer, cómo la ley, por ejemplo, ¿no? Es decir, la Constitución que parecería impermeable, objetiva, no hay nada, dicen los abogados, ¿no? Por encima de la ley o de la Constitución, o más bien de la Constitución, ¿no? Y decimos las feministas y sí, hay y qué es pues la dignidad humana, ¿no? Está por encima, por ejemplo, la dignidad de una mujer, ¿no? Está por encima en el caso de la penalización del aborto. Está por encima de la vida y la dignidad de la mujer y por eso nace el grupo activista, por eso nace la acompañante, porque ella tiene la certeza o por lo menos intenta tener la certeza de no debería existir nada, nada que dañe directamente o que se sobreponga a la vida de una mujer, ¿no? Sin embargo, vemos que el común es que siempre hay algo. Eh, esto lo decimos mucho en los talleres, ¿no? Siempre hay algo, al parecer siempre hay algo por encima de una mujer, no importa qué sea, ¿no? Una idea, por ejemplo, de la vida, una propuesta filosófica, una construcción científica falaz, eso no importa, no nos interesa ni siquiera conocer la historia. Yo doy por hecho, ah, la semana 12 llega el alma al cuerpo ya es este, inimaginable el aborto. Oye, ¿sabes de dónde viene eso? No. Ah, pues de un señorito llamado Papa Pío IX, por ejemplo, ¿no? Ah, ¿cómo crees de hace cuántos siglos? Pues más de tres, ¿no? Ah, ¿cómo crees? Sí, entonces esta es una, una percepción judío cristiana ¿no? Y luego estamos capacitando chicas y ellas no conocían, ¿no? Ni siquiera tenían en su, en su imaginario que esto tenía una, una repercusión de hace tantos siglos y que se tomó en una, en una ciencia que es más bien patriarcal, que es más bien del poder también de la, de la construcción económica y de todos estos poderes hasta fácticos en algunos casos y se, se aplica como un hecho científico que difícilmente podemos comprobar, ¿no? difícilmente se puede comprobar a qué número de semanas llega el alma al cuerpo. ¿No? Bueno, es que quien asegure esto estaría cometiendo una aberración, por decirlo menos, ¿no? Pero vemos cómo la Constitución se, vaya, se basa en ello, vemos cómo hay mujeres enjuiciadas por ello, vemos cómo la sociedad estigmatiza y vemos también mujeres en su proceso que llegan después de la semana 12 sintiéndose pero culpables, ¿no? Sintiéndose las peores personas del mundo. Y ese no es otra cosa más que una consecuencia de, por supuesto, la violación directa de derechos humanos
3: y sí, totalmente, creo que parte de la labor básica de una de una activista, de cualquier persona que se cuestiona, pues la base del sistema es estar lo suficientemente informada como para poder si no desmentir estos mitos con la persona, pues sí, ayudarle a cuestionarse y decirle justo esto que nos está comentando Pris así de, pero sabes de dónde viene pero realmente, o sea, ¿crees en el trasfondo de esto? ¿crees tú o te lo han impuesto? y pues eso también es acompañar, o sea, muchas veces no, no en procesos ya como tal de interrupción pero es acompañar en la deconstrucción y en el cuestionamiento que es base para cualquier tipo de movimiento social
0: se me vino totalmente a la mente cuando empezaron a hablar acerca pues de literalmente de tejer estas redes entre nosotras mismas de aprendizaje, de acuerpamientos en realidad de una empatía que solamente entre, nos, entre nosotras mismas nos podemos tener y encontré esta frase en Facebook que se me hizo súper bonita y por eso la compartí, y dice, cuando una mujer acompaña a otra en su aborto, en realidad hay toda una red de saberes y afectos de mujeres involucrados. Y sí, o sea, no solamente en los abortos que hemos acompañado Dan y yo, sino también están como los, los procesos, las chicas que hemos vinculado a otras colectivas, ¿no? Para empezar ya sabemos qué hacer, para empezar ya sabemos a quién decirle, porque antes era como de, ay, es que este, sabemos que lo puedes hacer y que no te vamos a juzgar, pero realmente no sabemos cuáles son los pasos a tomar, ¿no? Entonces da una sensación como de seguridad saber que estás acompañada realmente. O sea, yo sé que lo puedo decir cualquier día a Pris una duda y me la va a responder, como ya dije antes, con muchísimo amor de la mejor manera posible para que yo pueda entender qué hacer y también lo hemos hecho, este, lo ha hecho Dani, lo ha hecho, este, Gaby, o sea, lo han, lo han hecho muchas de nuestras mujeres, de nuestro círculo, ¿no? Y entonces, es que no solamente en cada proceso que hemos acompañado ha estado PRIS, ha estado las mujeres que estuvieron alrededor de PRIS, ¿no? Están las mujeres de Latinoamérica que también tienen este, pues esta red de apoyo en el que justamente... Pues si una chica de otro país necesita ayuda y dice, oye, es que no puedo conseguir miso porque en mi país está súper criminalizado, entonces es ok, no te preocupes, vemos con esta colectiva y nos hablamos y pa, 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 pa. Entonces realmente es, es que yo sí lo veo así como una cadenita humana donde nos tomamos de las manos y desde ahí también resistimos.
3: Es que lo han dicho muchas veces y lo han dicho muchas personas, pero pero es que es cierto, o sea, venimos de saberes ancestrales, quienes han investigado Pues las cosas que nos conciernen, las mujeres. A los hombres les hemos valido vulva por siglos, o sea es tan así que hay datos de medicina de mujeres que salieron apenas este siglo y de, de medicina me refiero a anatomía entonces, ¿quiénes son las que ven las cosas que nos conciernen nosotras? ¿De dónde sacamos todos estos tés que te puedes tomar para aliviarte, cosas que te pueden reconfortar? Las mujeres, entonces realmente es un saber colectivo y no sé, yo me siento muy querida, no, no sé cómo describir el sentimiento, pero me siento acompañada por mujeres que seguramente ya están muertas y sus hijas están muertas y sus nietas están muertas porque fueron siglos atrás, pero lo que ellas hicieron, lo que ellas dejaron para que nosotras aprendiéramos es lo que me hace pues poder hacer todo lo que hago ahorita. Ah, qué interesante. Sí, claro. Pues existe, ¿no? Hay un legado
1: histórico. Hay un legado que se quedó ahí, que las historiadoras han recuperado y que nosotros hemos adoptado. Incluso hay otro elemento que yo creo que es este sentido de justicia que todos tenemos, o sea, el ser humano en general, al que tenemos que apelar siempre, o sea, nuestro espíritu siempre va a buscar una vida digna, ¿no? Y, y yo creo que esos elementos son los que nutren también el movimiento feminista, pues para seguir adelante, ¿no? La cosa es que hay que ser conscientes de que nosotras estamos igual abriendo brecha para quienes vienen atrás, ¿no? Así como hubieron muchas antecesoras, muchas mujeres detrás de nosotras colocando los cimientos, ¿no? Más firmes para que nosotras estemos en donde estamos. No hay que olvidar eso nunca, ¿no? O sea, ya hay un saber y ya hay una construcción de hacia dónde podemos ir con nuestras ancestras
3: y ahí tenemos que seguir el camino, ¿no? Para las que vienen. Y, y yo no sé si a ustedes les pasó en algún momento, a mí me pasó que recién que me inmiscuí en el movimiento estaba muy a la defensiva de, no, es tu deber de construirte y a mí nadie me vino a enseñar nada y yo tuve que agarrar mis libros y este, lee, lee, si te interesa, lee y después me di cuenta que justo siempre hablamos de que nadie nos enseña pero sí, y nos puede enseñar alguien en un libro o nos puede a, a enseñar una pues una persona que nos encontramos a medio camino y yo creo que eso es maravilloso independientemente de, de la enseñanza, de que te das cuenta que sí hay gente que pues que tiene las ganas, el amor y la vocación para enseñarte. Sí, yo
1: creo que sobre todo hay que estar abiertas, porque yo creo que cualquier movimiento social es multidisciplinario, ¿no? O sea, así como al, al interior con sus integrantes somos todas de diferentes profesiones, conocimientos y saberes. Nos integramos por esas diversidades. Yo creo que también vale la pena estudiar los demás movimientos para complementar todo lo que pues, pueda hacer, llegar a ser necesario en esos antecedentes, en esos resultados que ya han quedado plasmados en la historia para aprender de eso, para aprender de ellos mismos. Inclusive yo me atrevería a decir que hay que prender del enemigo también, ¿no? No hay que descartarlo, no hay que rechazarlo, sino que a veces adentrarnos para saber dónde está Parado y
2: dónde es en donde
1: pues, más le duele.
2: Sí, creo que eso sería un poco el fundamento incluso de, de teorizar un movimiento revolucionario, por ejemplo, ¿no? Es decir, esta estructura de, de teorización también de... Por ejemplo, del análisis crítico de una realidad directa, ¿no? Del empirismo, es decir, yo veo mi realidad y a partir de mi realidad analizo la de otras y se genera entonces la empatía, ¿no? Y bueno, creo que, como dice Diana, es fundamental hablar de lo multidisciplinario. ¿No? Porque si no, podemos quedarnos ciertamente en una evacuación epistémica, en una evacuación argumentativa, ¿no? Donde simple y sencillamente doy por hecho cosas que no siempre comprendo o conozco, ¿no? Y bien lo decían hace rato, bueno, también se vale pensar que somos humanas, ¿no? Y lo natural del humano quizás sea errar. Pero errar no en el sentido de la valoración, por ejemplo, negativa o positiva, ¿no? Sino errar, como incluso dice Kathleen Race ¿no? En la belleza, ¿no? En la belleza y el arte del error, ¿no? Como es el error quizá el producto mismo del pensamiento, ¿no? Como errar nos permite también construir, ¿no? Es decir, la equivocación como lo perfectible y... En el movimiento feminista y en el tema específico incluso del acompañamiento del aborto, la experiencia es, es una, digamos, acompañar a una mujer tiene de, de suyo errar, pero al mismo tiempo también construir, ¿no? Sin embargo, quizá aquello que pueda ser juicioso sería errar de forma repetitiva, ya teniendo el conocimiento, por ejemplo, de que aquello daña. ¿No? Esa es, es una actitud antiética, por ejemplo, ¿no? O sea, yo, yo repito, la misma acción, consciente del daño que provoco, por ejemplo, ¿no? Quizá no eh, de la hondura del daño, eso todavía podemos cuestionarlo, ¿no? Tal vez no, no eh, analizamos por completo el daño que se provoca con esa acción, pero ya hay por lo menos ¿no? una conciencia inicial. Es decir, yo siempre le digo a las alumnas, ¿no? Bueno, para ti puede ser moralmente inaceptable que una mujer aborte a la semana 22. Puedes decir, Pris, estás loca, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? Eso ya es tal, eso ya es eh, otra cosa. Esa es tu percepción de un prejuicio moral. No es un argumento, no tiene un sustento científico. Y no estás, digamos, sustentando en el sentido estricto esa posición. Se llama prejuicio moral. ¿Todas, todes actuamos desde el prejuicio moral? Sí, ¿no? ¿Todas, todes tenemos prejuicios morales? Sí, ¿no? Es decir, es parte fundamental incluso de la posibilidad, diría Villoro, de creer, ¿no? Sin embargo, en una acción activista tan directa con el cuerpo de otra mujer, con la vida de otra mujer, con la integridad de otra mujer, yo decido ser acompañante... También decidiendo, o eso debería pasar, ¿no? Decidiendo cierta flexibilidad, proactividad, flexibilidad, empatía, análisis, por ejemplo, la diversidad contextual, ¿no? Y así puedo decir, yo no acompaño, pero sé que alguien más sí acompaña. Y sé que esa alguien más acompaña o esa colectiva acompaña y que la mujer y las mujeres a las que han acompañado están bien, sanas, seguras, tranquilas. Es decir, se les ha dado un acompañamiento, ¿no? Integral. ¿Qué quiere decir esto? Yo ya tengo un saber, ya tengo un conocimiento. Negarle el acompañamiento a una mujer con todo eso detrás, eso es ser una actitud antiética y eso sí provoca un daño directo. Por eso quizá la importancia, lo decimos desde IMPRU permanentemente en Socorristas Latam, la importancia de la acompañante que permanentemente, como decían ahorita, se está cuestionando, ¿no? Que dices, oye, yo hace dos años me acuerdo que tenía esta postura en el feminismo y hoy la he cambiado. No es que te lamentes por haber tenido esa postura, no es que tienes la capacidad de decir, la he cambiado. ¿Por qué? Porque he trascendido, por ejemplo, ciertas posturas, porque ahí tengo más información de un tipo que de otra. Porque hoy puedo sustentar esto y también puedo falsear, por ejemplo, una hipótesis que tenía antes, ¿no? Entonces creo que eso es importante también en las mujeres que quieren ser acompañantes, que desean serlo, cuestionarse por qué lo deseo, cómo voy a acompañar y también hasta qué punto voy a tener una propuesta ética y hasta qué punto también no.
0: Ay, de verdad me encantan estos, voy a decir foros, porque pues en realidad no estamos en un espacio físico como tal, ¿no? Entonces... No es como que podamos grabar en el estudio. ¿Qué más quisiera? Pero estos foros me encantan porque siempre, siempre hay mujeres que nos enseñan y que nos, de verdad, nos dan tanta información que nos nutren. Y es que es justamente lo que comentabas, Pris, darnos cuenta de las otras realidades que viven las demás personas y personalmente. Eso es algo que a mí me llevó a tomar la decisión de decir, sí, yo me uno a la capacitación para ser acompañante, ¿no? Porque más allá de mis convicciones personales, creencias, religiosas, whatever, yo sé, o sea, los hechos científicos son estos, y yo no puedo imponerle a nadie más mis creencias. Entonces dije, es que si yo soy activista, ¿puedo hacer esto también de manera que impacte mi activismo porque esto también es resistencia y es que hemos dicho un poquito antes los abortos no es solamente el día que sucede pues el proceso la toma de, de medicamentos no el aborto va desde el momento en que la persona la bueno la mujer o la persona gestante decide no no tener el producto desde ese momento empieza el aborto y acaba hasta semanas y meses después y entonces nuestra labor es estar con ellas durante todo este proceso, y es una carga tanto física como emocional, porque pues estamos también sometiendo a nuestros cuerpos a métodos para finalizar este embarazo, pero claro, de manera segura con el uso de medicamentos, usando el protocolo que justamente gracias a ustedes tenemos, pero pues a veces... Los nervios, la inseguridad y los prejuicios, pues, como que se nos pueden meter en la cabeza, y justo lo que comentabas, Pris, de mujeres que se sienten mal de abortar a la semana 8, a la semana 12 o a la semana que sea, ¿no? Y es nuestra labor decirle: mira, sabes que no te preocupes. O sea, la decisión que tú estás tomando está bien para ti, ¿no? Eso por un lado y por el otro, los diferentes métodos para llevar a cabo el proceso, de los antianalgésicos, los antiinflamatorios y también tener una breve como, pues sí, historia clínica, ¿no? Porque siempre es como de, pues, un poco preguntas incómodas porque sabemos que a lo mejor la chica no está, pues en realidad no está como tranquila, pues la mayoría de las veces está nerviosa y no quiere estar respondiendo como cosas de sí, tuviera operación, sí, ta, 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 ta. Pero pues son cosas que nosotras tenemos que saber para poder acompañarla de la manera correcta. Porque pues nosotras que justamente somos acompañantas, cargamos con esa responsabilidad de asegurar que va a estar bien y de acompañarla en el proceso y de acompañarla si algo no sale bien. Justamente porque lo platicábamos antes ya nos pasó que una chica tuvo que repetir de nuevo la toma de medicamentos y el, la primera vez fue como, es que, ¿qué hacemos? Le decimos que se las tome otra vez o no y pues obviamente le teníamos que decir, ¿no? O sea, no, no era ético dejarla así y que no se tomara el medicamento y que el producto siguiera ahí, ¿no? Entonces es un constante aprendizaje y es un, con, no quiero decir una carga, porque yo no, o sea, no me pesa, lo hago con mucho amor. Pero realmente es un trabajo.
3: Es un trabajo y también creo que es mucho trabajo emocional y un trabajo de análisis incluso de cuestionar las violencias. Esto que a continuación voy a decir, evidentemente tengo la autorización de la chica que lo vivió para compartirlo, si no de ninguna manera sería ético pues comentarlo en público, pero me llegó una chica con 13 semanas que como ustedes sabrán en la Ciudad de México a partir de la 12 pues al menos en instituciones públicas no te lo pueden practicar, y llegó muy dañada y muy insegura de incluso, o sea, ella estaba segura de que quería interrumpir el embarazo, pero estaba insegura de si realmente lo iba a hacer por lo que le dijo una médica, mujer, ginecóloga cuando le dijo, es que pues ya tengo 13 semanas, le dijo, pues ¿quién la manda a esperar tanto? o sea, como si fuera súper fácil y vas y pides a McDonald's tu combo, dos abortos, por favor o sea, viene con un proceso eso, pues muy complicado, social, de salud, tú no sabes si esa mujer, este, su pareja o el hombre, whatever, con el que gestó, tienen algún tipo de relación afectiva. O sea, tú no sabes nada y que llegues con tu batita blanca a violentar a una mujer, porque es violencia, sí, 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 es violencia, con algo que juega en su vida. O sea, <ríe> tener o no un hijo, hija, hija, te cambia la vida. Entonces, pues para empezar, yo estaba muy molesta, pero me tocó llamarle y estar en el teléfono seis siete ocho horas hablando con ella y decirle, pues es que si es lo que tú quieres hacer, que te valga vulva lo que te acaba de decir este imbécil. Es más, dime quién es. <ríe> yo le pego con un tabique. O sea, no yo estaba súper enojada, pero yo estaba enojada. La chava estaba deshecha. Entonces, muchas veces también nos toca acompañar desde, pues desde ahí. Y vaya que es un trabajo. Ya. Yeah.
1: Acá en algunos de los talleres que, que al menos yo doy, sí trabajamos el efecto. De las injusticias y de la indignación que nos provocan estas situaciones para transformarlas en ya sea amor, acompañamiento, eh, una actitud pues de acción que no implique que los, las emociones se nos salgan del, de control por los beneficios que trae, ¿no? el aprender a transformar esta rabia, estos, estos enojos en acompañamiento también, por ejemplo, creo que es muy clave para poder hacer la transformación para con quienes son violentos, ¿no? Que de alguna manera cumple en algún momento dos funciones. La primera función es que ayudas a resolver el problema de una manera pues más organizada, y por otro lado, y sin quererlo, sí, por así decirlo, le muestras al violentador cómo se deben de hacer las cosas a manera de cachetada con guante blanco, ¿no? por decirlo de alguna manera. Entonces, a mí se me hace súper importante empezar a platicar desde los feminismos, desde las resistencias civiles, desde las resistencias feministas o desde la no violencia, lo que significan, lo que implican y los beneficios, si se puede llamar así, que nos pueden traer este tipo de trabajos internos porque se tiene que estudiar muy bien, se puede malinterpretar eh, y poderlo utilizar como una estrategia para, para la vida, ¿no? para todo, para todas esas injusticias que al menos en nuestro caso en, como mujeres vivimos día a día. Entonces cómo, cómo lo enfrentamos desde ahí, ¿no? desde esa transformación de la rabia y del enojo hacia la indignación y hacia acciones concretas sin que nosotras nos pongamos en peligro ni a terceras personas y se deje un conocimiento para, bueno, un aprendizaje para el violentador, ¿no? De alguna manera. Y para la sociedad sobre todo, porque cuando se hacen las cosas así tiene el efecto que buscan estas esta estrategia de la no violencia, de las resistencias civiles no violentas, pues tienen un efecto muy potente, ¿no? Un impacto muy potente que es la legitimización, la legitimación ¿Verdad, Pris? <ríe> Creo que legitimización está bien correcta. La legitimación del movimiento. ¿no? Ahí nadie nos puede decir nada, y nadie nos puede señalar de, de lo hicimos mal, lo hicimos de manera violenta, lo hicimos, o sea, al contrario, ¿no? El quien se va a ver siempre en la lupa del resto de la sociedad van a ser los violentadores. Entonces pues yo lo dejo ahí como para seguirlo platicando y masticando en otro momento porque es un tema que digamos, a simple comentario como, como en este espacio que pues, nos requiere poquito tiempo, pues nos queda corto, ¿no? Y es súper amplio y es de mucho cuidado y de mucha introspección de comprender hacia dónde van este tipo de estrategias y cuáles son sus impactos en los movimientos sociales.
2: Claro, y también, por ejemplo, en el tema de las acompañantes algo que es fundamental, por lo que mencionan ahorita Ari, y Diana, también Dani, ¿no? La... La idea del autocuidado. Fíjense que igual hace un tiempecito las psicólogas de la colectiva, entre ellas Aori Calderón, que es una de nuestras psicólogas, o más integrante de nuestra, de nuestra colectiva de improve mencionaba que existe incluso una repercusión psicoemocional específica, ¿no? que es un agotamiento, en el sentido estricto el del agotamiento por altruismo, y la idea es que hay una especie de entrega sacrificada, ¿no? Hay como un reciclaje de este sacrificio tan, pues sí, ¿no? Tan potente en una estructura del dominio, donde la activista termina por sacrificar, por ejemplo, salud mental, tiempo, ¿no? Incluso termina por sacrificar un bienestar completo a nivel económico, que en el sentido de la realidad concreta, en lo material, en lo emocional, tiene costos ¿no? a corto y a largo plazo. Entonces, como dice Diana, ¿no? es analizar, por ejemplo, qué herramientas puedo producir para enfrentarme a una rabia. ¿no? Justo en, en uno de los talleres de, de capacitación entre nosotras, platicábamos sobre este concepto de la violencia ¿no? y del odio, por ejemplo. La idea del odio, decía Diana, ¿cómo, cómo podemos manejar realmente? ¿Es odio o es rabia, por ejemplo? y distinguir los conceptos en el sentido lingüístico más categórico es fundamental, ¿no? Porque hay que diferenciar si aquello que estoy sintiendo realmente respondería a un sentimiento tan, por ejemplo, tan potente y desde desde qué lugar también se está mencionando del odio o más bien estoy enrabiada, por ejemplo, ¿no? Y esta rabia que produce. Y bueno, ahí en el sentido también de las acompañantes es fundamental que si quiero acompañar, pues también tengo que acompañar, vaya, vaya al el juego de palabras, pero si quiero acompañar tengo que acompañar este proceso activista con herramientas suficientes, que voy a ir adquiriendo en la práctica, no es que una se capacite y tenga que tener los títulos al 100% para empezar a acompañar, una lo va aprendiendo en la práctica, ¿no? Protocolos de autocuidado, tiempo, por ejemplo, colectivas que tienen protocolos de seguridad, colectivas que tienen protocolos, por ejemplo, de ciertos horarios o que se dividen el trabajo, qué sé yo. También creo que es fundamental creernos capaces de elaborar esas herramientas, ¿no? No siempre es esperar a que nos las den. Podemos compartirlas entre diferentes colectivas, pero es cierto, por ejemplo, mis colectivas hacen un acompañamiento más urbano, ¿No? es decir casi siempre acompañamos mujeres de la urbe no mujeres que viven en ciudad en el centro por ejemplo de alguna de algún estado que normalmente son como estos centros económicos pero hay colectivas que acompañan a mujeres migrantas por ejemplo no o colectivas que acompañan a mujeres también de comunidades indígenas ¿no? y ahí el contexto cambia entonces cada una va a tener herramientas que pueden enriquecernos pero también hay herramientas que por ejemplo a mí en la urbe no me funcionan o que mis herramientas no le terminan de funcionar. A una acompañante que acompaña a migrantas, por ejemplo, ¿no? O a mujeres en situación de migración. O a una acompañante que acompaña a mujeres indígenas, ¿no? Porque, pues, digamos, el contexto responde a otras cosas. Lo que sí puede implementar y que hemos difundido ampliamente en las redes latinoamericanas, nacionales e internacionales, es el fomento al autocuidado. ¿No? Es decir, la acompañante tiene que autocuidarse también. No es que la salud mental sea este ideal de ya la tengo, soy feliz, plena y no hay más, ¿no? Es un proceso también y es un vaivén, pero procurar, por ejemplo, tener un acompañamiento psicológico, feminista, procurar, por ejemplo, también tener la capacidad de visualizar mis horizontes y mis límites en esos horizontes, ¿no? Hasta dónde puedo, hasta dónde tengo, hasta dónde debo también, ¿no? Entonces, bueno. Esto es imprescindible. En este sentido, por ejemplo, que comparten la experiencia de esta mujer, es que aún no termina de enrabiarle la cantidad de violencia que existe en consultorios médicos o hospitales contra las mujeres, ¿no? En esta falsa autoridad, autoridad ficticia que una bata da. Sin embargo, como dice Diana, con esa rabia, ¿qué herramientas también puedo generar para cobijar a una mujer que vive esta situación y quizá la canalizo con una psicóloga feminista o si mi colectiva hay una psicóloga puede intervenir con ella? Y lo que estamos haciendo, como voy a estar parafraseando mucho a Diana, pero lo que estamos haciendo es precisamente trascender la violencia de ese agresor y colocar a la mujer como la prioritaria. Ah, gracias, Pris.
1: Y algo que dijiste súper interesante es el tema de, de las otras mujeres, ¿no? Hay, hay tantas situaciones tan distintas en donde podemos hablar de interseccionalidad, de aprender a estar en estos espacios de acuerdo al contexto, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar de aborto acá en la ciudad que en una comunidad ¿no? rural. En donde permea mucho el tema de las tradiciones, las costumbres, un machismo tremendo, la religión, ¿no? Y el poderlo abordar desde esa preparación que debemos de tener, desde la empatía, desde el conocimiento de otras realidades, también es súper importante. Entonces, yo creo que lo más valioso de acá es hacernos a la idea de que el conocimiento no termina y de que no podemos como individualmente saberlo todo, sino que el acompañamiento de otros conocimientos pues nos permite tener esta estos alcances ¿no? a, muchísimo más amplios hacia contextos tan diferentes y diversos, ¿no?
3: Totalmente. Y a mí una palabra que me recalcitró, que dijo Fris, fueron los, los límites. También, esto me gustaría más abordarlo en el live, porque pequeño comercial también hay un live con Improve. véanlo, escúchenlos. Eh, me ha tocado acompañar procesos que son segundos procesos, porque alguien acompañó, y estoy entre entrecomillando, desde el protagonismo, sin tener en cuenta sus límites de conocimiento, sin derivar, con esta idea de, ay, yo leí y yo puedo, y yo te acompaño, y lo pongo en mis redes sociales, y pongo tweets, o sea, yo sé que, como dijo Diana, probablemente tengo que trabajar esta rabia que me da, pero no es posible que estemos jugando con la vida de otras personas por no saber poner límites. Debemos poner límites para nuestro autocuidado, pero también debemos, debemos saber nuestras capacidades y nuestros conocimientos. Y hay chavas que me han dejado de hablar porque les digo que fue egoísta lo que hicieron. Que una mujer va a tener que pasar por ese proceso otra vez solamente porque ellas fueron egoístas. Y a mí no me importa que me dejaran de hablar, la verdad. O sea, creo que es algo que se tiene que decir, que se tiene que poner en la mesa, que se tiene que accionar, verbalizar y no basta con tener ganas de ayudarnos, se necesitan tener herramientas, preparación, bueno, vaya yo que les cuento a ustedes, ¿no? Pero <ríe> a nuestra audiencia y creo que es importante porque es la vida de otras mujeres guas.
1: Sí, les voy a poner un ejemplo de cómo no enfocarnos en lo que no nos va a traer un, una respuesta, digamos, contundente para el movimiento. Por ejemplo, imagínense que estamos en el 8M, muy contentas en la marcha. De repente llega a alguien y rompe un vitral de una Starbucks o de una Adidas o de un McDonald's. Bueno, lo típico, ¿no? ¿Qué pasa con el resultado de esto? Pasa que al día siguiente van a volver a poner estos gigantes, el vidrio, y se acabó. Si algún medio de comunicación lo transmite, a nosotros nos van a acusar de violentas y de etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ya sabemos. Sin embargo, lo que perdimos ahí... O sea, lo que perdimos ahí en ese acto fue el foco hacia el verdadero opresor, que en este caso sería el patriarcado, sería el Estado, en específico el machismo, que si bien son entes que tienen como un origen en, el, en la abstracción, se manifiestan en, en otros espacios, ¿no? O sea, hay que, hay que pensarle un poco por ahí hacia dónde vamos a dirigir el, el ataque. Ahora, en una crítica constructiva que nos encanta hacer al interior de IMPROVE y sin ganas de crear una discusión más allá de aprender, ¿no? Nosotros estamos en la posición de señalarle a los demás los errores cuando nosotros también tenemos muchos errores. ¿En dónde estamos dejando esas fuerzas, esas energías, si no es en la persona que, que necesita el apoyo, no? en este caso las mujeres que desean abordar. ¿Valió la pena tal vez el esfuerzo? Yo a veces cuando me ha pasado esta misma situación de que voy y le reclamo a alguien más, digo, ay, o sea, la verdad es que mientras más se lo dices, porque me ha tocado hacerlo muchas veces también, o sea, en el aprendizaje yo, yo entendí que mientras más le dices a una persona, más reacia se pone, más barreras ponen. Es mejor poner el ejemplo. Y enfocarnos en lo que realmente necesita de un apoyo que no hay dos que no van a escuchar, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que sí debemos de trabajar en los feminismos. No todos nos van a escuchar, ni todas nos van a escuchar. Y creo que vale más la pena enfocarnos en con quienes sí podemos trabajarlo. Finalmente, el movimiento avanza poco a poco. Yo creo que los movimientos tienen una, una línea de vida. Ahorita estamos en, en los espacios de, de exigir, de protestar, de meternos a las legislaciones y sigue el paso de la institucionalización, ¿no? Pero creo yo que sí nos hace mucha falta la reflexión para determinar y no perder de vista quién realmente es el oponente y quién realmente necesita el apoyo, ¿no? Y qué es lo que nos quita la energía para esto.
2: Creo que... En el sentido, por ejemplo, de lo que platicaba Ari, ¿no? Que habían tenido este acompañamiento y que hubo una actitud antiética que fue, digamos, origen o originada en una, en una mujer que se nombra a sí misma acompañante, ¿no? Y aquí yo creo que sería un súper, súper, súper debate también. Pues sí, un súper debate incluso de categorías, de conceptos, ¿no? Sería un súper debate, me atrevo a decir que incluso epistémico, ¿no? En el sentido de... ¿Quién se puede autonombrar, no? Es decir, hay una libertad en cuanto a título y en cuanto a actividad se refiere, ¿no? Es decir, una puede libremente nombrarse con facilidad. Incluso ahora haces un Facebook y basta con que pongas acompañamiento de aborto y pongas una imagen y te siguen 2.000, 3.000 más personas, ¿no? Existe esa, esa fragilidad que parece una, una forma de la libertad de la decisión. Sin embargo, digamos, en un sentido humano, ¿no? de contribución al movimiento social, como decía Diana, ¿no? que todos los movimientos tienen su tiempo, su historia, que ahora estamos como en una especie de, de momento, por ejemplo, de revisión histórica, ¿no? de revisión de estructura, estamos analizando las instituciones, el comportamiento de la institución, el estigma, la cultura en sí misma, ¿no? como parte también del estigma de ella la creación del conocimiento, es decir, toda esta parte la estamos analizando y en este momento también la estamos problematizando, ¿no? Estamos tomando conciencia de que esta estructura no sirve, ¿no? De que esta estructura es violenta, de que quizá este es el origen o no, de que esta es, por ejemplo, esta institución nos ha mantenido en la impunidad, qué sé yo, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, retomo la idea inicial, es importante que como partícipes o partícipas de un movimiento también generemos una autocrítica y también una confrontación en el sentido de la construcción del conocimiento, ¿no? Vaya que repito mucho esto. Pero ¿cómo se puede crear sin...? Bueno, voy a mencionar esta palabra en un... más bien atendiendo a la categoría del arte, que es violentar la materia. ¿no? es decir, transgredir la materia y transformarla. Bueno, en el, en el conocimiento algo parecido, se violenta o se transgrede o se destruye o se desarma, digamos así como dice, dice la filósofa mexicana Ana María de la Escalera, ¿no? Se desarma, hay que desmontar ¿no? el montaje para entenderlo. Hay que desmontarlo, también me decía la filósofa increíble española Celia Moros, ¿no? Es decir, hay que en entender lo que significa pertenecer al grupo oprimido, esas particularidades. Quizá, como dice Diana, estamos en esa etapa. Eso quiere decir que hay un futuro y hay un pasado y hoy estamos en este presente. ¿no? Vaya, suena muy obvio. Pero en el futuro también existe la famosa cosecha de lo que se sembró en el presente. Y acá es importante también quizá empezar a entender que lo que parecía útil en algún momento, en algún punto también deja de ser útil, ¿no? Es decir, tiene que haber una transformación incluso de la praxis, por ejemplo, ¿no? De la praxis en la marcha, de la praxis en el acompañamiento. Es una renovación permanente, porque si no hay en este ostracismo, ¿no? hay en este congelamiento y, por supuesto, se convierte ya más bien en una necedad más que quizá la construcción misma, por ejemplo, de una utopía, ¿no? Que este parmente mantiene el movimiento y demás. Yo no sé si esto sea, digamos, dudo que esté pasando, pero como una buena posibilidad también, digamos, como la posibilidad de cualquier posibilidad tan amplia que es eso. bueno, también hay que prevenirlo, pues más bien en una, en una forma del cuidado y del movimiento, ¿no? Reaccionar directamente a una actitud antiética no es incorrecto. Una enojarse y puede criticar directamente a su compañera, obviamente quizá teniendo una crítica más que de la confrontación directa del enojo y nos vamos a decir groserías Ay, quizá eso ya no es suficiente ¿no? Más bien criticar esta actitud antiética y decir lo que tú estás haciendo tiene estas repercusiones y bueno, a partir de ello también puedo proponer lo nuevo ¿no? Ahora si esa persona recibe o no eso ya va más allá de nosotras ¿no? Si esa persona tiene una recepción positiva y te dice cierto, es verdad esta actitud que tuve es, este, por ejemplo, incorrecta o, o no fue suficiente o puedo cambiarlo y no había visto este aspecto. Y también puede decirte, ay, no, vete a no sé dónde y yo no te voy a hacer caso y bla, bla, bla. Y como dice Diana, siempre invitando al diálogo, lo pone aquí en el chat, ¿no? Es que siempre hay que invitar al diálogo. Es que, de
0: verdad, cuando estamos siendo acompañantes, nos lleva a nosotras mismas a cuestionarnos pues todo y, ya ha quedado como súper claro a lo largo de este podcast que es bien importante aprender y desaprender. Y justo, yo pienso lo mismo que Pris, que es un constante aprendizaje y constantemente estamos desarrollándonos. Y creo que algo muy importante es ver hasta dónde llegan nuestros propios límites. Justamente evitar el protagonismo y decir eh, realmente yo no puedo este, acompañar este proceso porque yo no sé o me falta este conocimiento. Porque pues es normal, ¿no? Y a mí me ha pasado muchas veces que justamente tengo que derivar porque son procesos que yo realmente no conozco todavía, que no, no sé. Y es como, ¿cómo le digo y cómo me he hecho este compromiso con esta chica? Pues no, o sea, la prioridad es que ella tenga su proceso de aborto seguro y que todo salga bien, ¿no? No que yo aprenda o no que yo sea, quede como la salvadora, ¿no? Nada, no. Y... Creo que finalmente tejer estos y hablar acerca de esto que acompañamos es algo muy bonito porque nos estamos rebelando en contra del Estado y de todos los estigmas religiosos, socioculturales que oprimen nuestros derechos sexuales y reproductivos. Entonces, al ser acompañantes tenemos que ser muy valientes, asertivas en todo momento y obviamente debemos de comprometernos a estar disponibles a cualquier hora del día y ser conscientes que no todas las mujeres y personas van a vivir el aborto de una misma manera. Entonces tenemos que ser neutrales y pues nunca invalidar lo que sienten. Una de las primeras cosas que yo le digo cuando una chica me contacta es como, eh, mira, es, es totalmente válido lo que sientes. No tienes por qué tratar de ocultarlo o, o al menos conmigo yo te voy a tratar de acompañar y voy a ser lo más amorosa posible, ¿no? Porque yo no quiero que tú te sientas reprimida. En este lugar no hay cabida para eso. Entonces... Tenemos que crear espacios seguros, informados y sororos. Y pues si les interesa tomar un taller o curso para justamente capacitarse como acompañantas o incluso conocer más acerca de este proceso, pues obviamente les invitamos a contactarse con la colectiva de profesoras Improve o también la colectiva Necesita Abortar, Socorristas y Acompañamiento Latam, Aborto Legal México, Aborto Seguro Sonora y Mamá Feminista. Pero pues aquí están... Aquí están Diana y Pris, entonces, pues primero que nada, gracias por todo este conocimiento que nos dieron antes, que nos han dado, pues, durante y el día de hoy.
2: Pato, pato, macho. El macho de la semana es Vargallosa, un muchachón escritor ¿no? que tuvo su momento en el siglo XX, finales del siglo XX, y que ahora no puede comprender que la añadidura de la E es más una propuesta política que una degradación semántica.
0: Ay, no sé por qué. Es, ay, es que incluso si nos ponemos ya más a filosofar, digo, a mí me encanta lo simbólico y todo eso, ¿no? Pero es que el lenguaje ha sido establecido por hombres, por hombres, hombres blancos y europeos toda la vida toda la vida.
2: Totalmente, y un macho eh, escritor como, como este intelectual orgánico llamado Vargas Llosa, no se podía esperar menos de él.
0: Exactamente, o sea, se sienten personalmente agredidos con una E. Entonces, a mí la verdad me parece gracioso. Creo que todas las personas que ahorita estamos utilizando el lenguaje inclusivo, de hecho, este, yo prefiero hablar más en femenino y después... ...incluir las palabras con E... ...pero este... ...creo que tuvimos en algún momento como de... ...un poco de rechazo, ¿no? Pero incluso ya cuando comprendí... ...que lingüísticamente... ...los lenguajes son sistemas vivos... ...cambian y se adaptan... ...por pues... ...como los vamos usando... ...entonces... Pues evidentemente no son inamovibles, van a cambiar y está bien que cambien porque se tienen que adaptar a las nuevas necesidades y a los pues nuevos procesos, a las nuevas normas sociales. Es estúpido pensar que el lenguaje es incorruptible.
1: Sí, totalmente. Yo creo que está logrando su objetivo, que es incomodar. Me encanta cuando la gente se prende cuando ponemos una E, o ponemos una A o una X, ¿no? E inclusive. Porque realmente estamos logrando el, el cometido de hacerlo, ¿no? Que es eh, llamar la atención de todos aquellos y aquellas y aquellos que estamos invisibilizados, ¿no? y que se prendan, me encanta, o sea, me encanta discutir con las personas, cuando tengo mi momento de pelearme en el Facebook de eso, a mí me encanta, porque, porque digo, yes, lo estamos logrando y como muchas autoras dicen, muchos, mucho, mucha filosofía dice, y lo acaba de mencionar Ariadna, o sea, el lenguaje evoluciona el lenguaje se adapta al contexto no a la historia, a los movimientos sociales, no es una manera de protestar muy simple y muy significativa. Me encanta el, el, el simbolismo, el, lo que le provoca a la gente purista del lenguaje, ¿no? Que se espanta porque decimos, eh, pero bueno, dicen... O sea, adoptan un montón de anglicismos que, pues, <risa> si nos ponemos así tan estrictos como quiere la RAE, que es una institución súper patriarcal, evidentemente, pues tampoco cabrían, ¿no?, los anglicismos. Por otro lado, pues pues se van luego luego a la RAE y se brincan a la, a la Real Academia de en México, ¿no? O sea, ¿cómo se llama, Pris? Bueno, la de, o sea, es, es la misma institución. La Real Academia de, de
2: la Lengua, ¿cuál?
1: Sí, sí, sí. Porque sí, sí. también existe, ¿no? Y si nos ponemos a rascarle ahí un poquito, hay documentación, hay hay estudios en donde, por ejemplo, el VISTES, o sea, el, lo que mucha gente dice que es mal hablar también es cultural y lo explican académicas y académicos, ¿no? Y la gente se burla desde el racismo, desde el clasismo, desde este imaginario eh, blanquecino que se creen todos, ¿no? Y, y aspiracionista a ser <risa> blanquitos, que no lo comprenden y no lo, no lo topan, así no, no, nomás no les entra en la cabeza que, como dice Rita Segato, ¿no? <risa> es un ejemplo que me encanta. Cuando tú te subes a un avión, o sea, desde México, cuando te subes a un avión... Aquí en México te subes blanquito, pero llegas a Europa y sigues siendo negrito, así que no inventes. Que tú sabes más, que tú eres más, y tu supremacía
3: chafa, aspiracionista a ser blanquito, pues no, ni al caso, ¿no? O sea, muchas cosas que argumentar a esto. A mí lo que me encanta, que comentabas, y ya con estos cierros sobre el purismo del lenguaje, es que es un purismo selectivo, completamente selectivo, de pongo mi dedo y esto sí, quito mi dedo y esto no, porque sanitizar no está en la RAE no existe y todos los intelectuales porque hay páginas en Twitter que ven que se encargan a, a rascar sus tweets todos lo han usado sirvienta no existe pero ah, hay un pedo si dices presidenta pero no hay un pedo si dices sirvienta entonces entonces no les molesta como tal el lenguaje, lo que les molesta es que está politizado y lo que les molesta es que lo utilizamos mujeres o personas no binarias. Entonces, pues, a mí, a mí también me encanta, me encanta, me encanta, me encanta que la gente se pelee porque esas son las pocas cosas que a mí no me molestan. Entonces, como de sí, señor, enójese, <ríe> todes, 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 y el señor vuelto loco, ¿no? Seguramente le da diarrea
2: después de hablar conmigo, pero yo sí, todes, todes. Lo curioso es que, por ejemplo, si atendemos a la obra misma de Vargas Llosa como autor, podemos encontrar obras como La ciudad y los perros, y bueno, una diversidad entre, por ejemplo, todos sus ensayos literarios, ¿no? El viaje a la ficción, bueno, todos estos libros de, de la obra de, de Vargas Llosa, que probablemente uno de sus libros más conocidos sea precisamente La ciudad y los perros, y encontramos violaciones sexuales gráficas. Tenemos violaciones sexuales Violencia sexual, violencia verbal, legitimación, por ejemplo, de la sexualización y una gran vuelta a nivel literario, en una estructura literaria, en un contenido literario, que lo único que está haciendo es, uno, hacer eco de la violencia y dos, incluso proponerla como un estado de las cosas positivo. ¿No? Entonces, bueno, eh, yo me atrevería a decir que autores como estos incluso hacen prácticamente apologías de la violencia. Sin embargo, un autor que puede tener descripciones gráficas de violaciones sexuales, me estoy refiriendo a Vargallosa, Llosa, pero también, bueno, este, podríamos hablar de, de, de otros autores como Borges, podríamos hablar incluso de este... ¡Ay, por qué se me fue el nombre! Eh, ensayo sobre la ceguera, pueden recordarme el nombre de este el ah, bueno, no, Ajá, sí. muchas gracias, muchas gracias, exactamente, o el libro, por ejemplo, de Claraboya de Saramago, ¿no? Que fue una de sus primeras novelas y que literalmente en uno de los capítulos describe una violación sexual de un esposo a, a la esposa por venganza y aparte la plantea como el disfrute, es decir, la esposa, esta idea tan machista de que la, la mujer violada disfruta la violación, ¿no? Entonces, bueno, de pronto tienes a estos autores, y vuelvo a Vargas Llosa para insistir en, el, en, el, uh, en este autor que específicamente hace algunas semanas mencionó la degradación del lenguaje y de la lengua por el uso de la E. Ah, pero que sí pueden contener descripciones gráficas de la violencia sexual y esas no deben cuestionarse porque entonces empiezan con el pseudo-debate, digo yo, ¿no? De que una cosa es el autor y otra es su obra. ¿no? Este famoso debate que, que se tiene en letras todo el tiempo, ¿no? En los quienes estudian letras y literatura. ¡Ay! El autor es una cosa y su obra es otra. No es cierto, no es cierto, diríamos en una praxis, por ejemplo, creativa. El autor y la obra se corresponden, porque de uno nace y del otro sería también la repercusión y la interpretación social. Sin embargo, hay que darle una responsabilidad a quien escribe, ¿no? Vargas Llosa ha sido un, un, un apologista de la violencia sexual, un declarado machista, y bueno, para colmo entonces se pronuncia en contra de una E, porque eso sí le parece degradación de la cultura. Aparte recordemos que Vargas Llosa fue, eh, junto con Octavio Paz y otros autores, quienes hablaban de la supuesta degradación de la cultura, esta famosa degradación de la sociedad y de la cultura, haciendo, como bien decían Dani, Diana y Ari, no haciendo más bien una referencia, por ejemplo, Totalmente una referencia occidental, europea, dominante, blanca de la literatura y del arte, pa' colmo. Entonces, bueno, obviamente es gracioso porque es irónico, ¿no? Es irónico que una persona tenga ya el poder tan subsumido en la psique, ¿no? El poder tan subsumido en el, en el reconocimiento eh, social que pueda pronunciarse con tanta ligereza.
0: Ay, pues, necesitaríamos otro podcast para hablar, hablar. Acerca de todo, 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 todo lo mal que han hecho muchísimos literatos, pues que realmente no son capaces de ver el poder que tienen sus letras, ¿no? Pero bueno, y seguimos con las recomendaciones semanales, pues obviamente les recomendamos la colectiva de profesoras improve, están en Twitter, están en Facebook y están en Instagram, así las pueden encontrar. Y entonces recuerden que ellas no solamente ofrecen talleres para acompañantes en abortos, sino otro tipo de talleres de, de literatura o de, de idiomas, me parece. O sea, de verdad, ustedes díganme. Haciendo ah, promoción. ¿Eh? Sí, sí, no, aquí es un momento de, de sacar su, su promoción, su eslogan, todo, todo, todo.
1: Ah, no, pues tenemos muchos talleres, tenemos talleres desde danza para adultas, inglés, francés, eh, sobre Excel, ¿no? Que, híjole, cuánta falta luego nos hace que pasamos en, en la secundaria en la prepa de noche y luego cuando lo necesitamos, pues nada, ¿no? Obviamente los círculos de lectura, eh, los de PRI son geniales también en, en escritura y, y ortografía. y Bueno, todo lo que tenga que ver con literatura. En cocina también tenemos un, un taller súper bonito de cocina. Eh, Brendita, que es la que lo, lo imparte, pues hace recetas de temporada y veganas. Y así
2: no la lleva hasta de tarot tenemos. Uh,
0: o sea, pásale a lo barrido. Aquí hay para... Sí. Todas.
2: Y es, a mí me gustaría leer, como dijiste que podemos compartir el eslogan, este pequeño texto que se creó ya hace un año, es muy breve, donde precisamente tratamos de abordar nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo, y lo leo así tal cual, es desplegar una oferta variada y amplia de círculos de estudio que hemos diseñado con una metodología feminista. La metodología feminista tiene como objetivo permitir un aprendizaje profundo, duradero y significativo. Así, trabajamos en Improve Colectivamente el Autoconocimiento y la Autoconciencia. Por ello, cada tema y cada clase se desde una ética y una pedagogía feminista. Que a decir verdad, esta última, la pedagogía feminista es una materia de creación reciente, ¿no? Es una materia muy de este siglo y que sigue trabajando Pero a partir de ella, damos puerta abierta a una individua llena de belleza, libertad e historia, para hacer que este mundo feo se vuelva bonito. Somos un proyecto virtual, en general somos virtual, en una dimensión de educación popular que expuye a la comprensión general de la mujer sobre sí misma como una sujetorita, como una ser social hasta la discusión comunitaria y bueno, por supuesto que seguimos la línea de la metodología feminista y colectiva con círculos de debate, análisis, mayéutica y exposición en cada sesión buscamos potencializar las fortalezas y estimular un conocimiento más crítico más allá de lo que decía Freire del pienso que es acerca del mundo y de sí mismo en el mundo y con él. Y así, bueno, lo que hemos logrado y lo que estamos buscando lograr es impactar y extender la teoría feminista en círculos de estudio abiertos, ¿no? Con esta diversidad temática incluso que les mencionaran que superen los prejuicios y que se conviertan en centros de alegría. Y bueno, tenemos también como quizá uno de los grandes pilares dar a conocer los derechos de las mujeres y la praxis en la autonomía reivindicatoria de estos saberes empapados de experiencias, emociones, sentimientos, miedos y deseos, ¿no? En este espacio de la educación, en un taller de cocina, en uno de literatura, en uno de cofeminismo, en uno de Excel incluso, en uno de danza, en uno de idiomas. En estos espacios la educación es para la decisión, para la liberación y por supuesto para la curiosidad vuelta a epistemología feminista. Y ese sería pues eh, nuestro objetivo de eso se compone IMPRU.
0: Pues sí, la verdad, o sea, un aplauso al trabajo titánico que hacen Un reconocimiento y pues las admiramos Entonces, como última recomendación semanal Y esta recomendación de las increíbles invitadasas que tuvimos el día de hoy Tenemos la canción Equidad de Connie Isla Y Connie Isla es una cantante, actriz, vegana, activista, ambientalista Y que también lucha a favor de los animales Radica en Argentina entonces, aquí les dejamos la canción para que la vayan escuchando y la vayan pues, a escuchar a su plataforma favorita.
3: Y pues, bueno, yo ya me estaba tomando un pesito porque, porque el chisme se puso bueno. Pero eh, esto fue todo por hoy. Recuerden que seguimos platicando con ellas en el live. Lo más seguro es que haya salido antes el live que esto. Así que si por algo no han visto el live, es momento de hacerlo. Sin más, por el momento, yo soy Daniel Hermosillo. Yo soy Ariadna Suárez y despidámonos de nuestras invitadas. Yo soy si la... y Cris. <ríe> sí, digan adiós, digan adiós. Gracias, adiós. Sí, muchas gracias. gracias Cuando el
1: último árbol será cortado, el
0: último río envenenado, sí. el último pez pescado,
1: solo entonces el hombre descubrirá
0: que el dinero no se come.